0: El pelo de las personas negras ha sido siempre objeto de atención en las sociedades mayoritariamente blancas. Tan rizado, tan redondeado, tan oscuro. Pero nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué se siente cuando todo el mundo quiere tocarte el pelo? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Racismo por los Pelos. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
2: Yo soy Laura Romero López, abogada y docente en Cartagena de Indias, Colombia, lugar donde resido actualmente.
0: Laura Romero López es la autora del libro ¿Te puedo tocar el pelo? Nosotros no queremos hacerle esa pregunta, sino que queremos saber de dónde sale esa pregunta. De momento vamos a escuchar su historia.
2: Cartagena es una ciudad caribeña, eh, una ciudad mayoritariamente negra. Yo empecé a hacer malizados permanentes en el cabello desde los 12-13 años hasta a los 22 años Más o menos Y los comentarios Siempre iban dirigidos a ¿Por qué lo hiciste? Si te veías también con tu pelo liso Además justo Era cuando Ya terminaba la carrera de derecho Y mira, eres una abogada ¿Y cómo es que vas a estar así? No estás presentable No en todas estas situaciones Y en la calle eh, cuando salía, la gente les generaba la curiosidad de saber si lo que estaba usando realmente era una peluca, porque es cierto que la mayoría de las mujeres iban era con el pelo alisado. Pero cuando llego a Madrid, en el 2016, es cuando esta pregunta se aparece en mi vida, y es la pregunta, ¿te puedo tocar el pelo?
0: Pelo negro, pelo exótico, pelo rizado, esponjoso... ¿Estás seguro, segura de que nunca has tenido al menos la tentación de tocarle el pelo a una persona negra? Hay gente que no pregunta, no pregunta, ¿puedo tocarte el pelo? Simplemente satisface ese impulso y lo toca. Una persona, bueno, no pasará nada, pero... ¿Y si te pasa durante toda tu vida, durante toda tu infancia?
2: Era sentirme como un monito de feria, porque básicamente era muy raro que la gente quisiera tocarme el pelo. Jamás se me hubiese ocurrido decirle a una persona, oye, ¿puedo tocar tu cabello? Porque es que me parece muy rubio y muy lacio, ¿no? O tus ojos me parecen de un color muy llamativo, o eres muy alto, o eres muy bajo, o lo que fuese, ¿no? Eh, para mí eso sería impensable. Habiendo gente que preguntaba, porque habían otros que directamente, en cualquier estación de metro... En el supermercado, en lo que fuese, directamente iban y metían la mano en mi pelo, en un, en un bar o en lo que
0: fuese. No solo es el color de piel lo que convierte a una persona en alguien racializado, es decir, alguien identificado como diferente por su aspecto físico. También el pelo juega un papel. Y el pelo no deja de ser parte de tu cuerpo
2: básicamente entendemos el pelo como el elemento fenotípico por excelencia, aparte del color de la piel, para racializar a las personas negras. Yo soy hija de una pareja interracial. ¿no? Mi madre es una mujer blanco-mestiza, mi padre es un hombre negro. Entonces, cuando llego yo con mis trenzas hechas a mi casa, la primera pregunta o la reacción que hizo mi mamá fue, Laura, ¿y es que ahora quieres ser negra? Y para mí fue todo un descubrimiento. ¿no? Eh, en ese momento, claramente, yo estaba en un proceso identitario y de reconocimiento muy fuerte. Mientras yo me alisaba el pelo, lo que estaba haciendo era menos negra. ¿no? Y podía ir asimilándome dentro de una cultura que me podría ver menos negra.
0: Escuchamos a Laura y vamos entendiendo que el pelo de las personas negras nunca es solo pelo.
2: Para mí, mi pelo ha sido no que me identifique como negra, sino para reafirmar mi negritud. Entonces, las mujeres que se alisan el cabello no son negras, pues sí lo son, ¿no? y van a seguir siendo racializadas y van a seguir siendo tratadas como tal pues yo en mi posición particular pues lo hago también a través de mi pelo
0: Si uno se toma el tiempo de hablar con personas negras descubrirá que el pelo siempre es protagonista de historias de infancia y adolescencia y no siempre agradables, a veces marcan de por vida buscamos otra mirada, la de Maite que pertenece a la Asociación Antirracista de Madres Afrodescendientes es decir, madres con hijos e hijas negros, aunque ellas no lo son
3: Hola Juan, soy Maite de la Asociación Antirracista de Madres de Afrodescendientes Ucualli vivimos a través de ellos la invasión con respecto a su pelo entre otras cosas que se lo toquen, que es lo más habitual, que lo nombren como pelo malo incluso que qué difícil tiene que ser peinarlo, es la tónica del día a día. Aprendemos a poner límites, tanto a conocidos como a extraños, y les damos herramientas para que ellos mismos pongan esos límites, no es una buena idea tocar el pelo de alguien y menos sin pedir permiso. Todo se acentúa más en las niñas, pues de forma habitual son las que llevan el pelo largo, pero sucede también con los niños. Les queremos transmitir la idea de que el cuidado del cabello puede ser un lugar de autocuidado más allá de lo estético, que también es un elemento de autorreconocimiento, de sentimiento de comunidad, de orgullo, que en otras épocas fue motivo de castigo, que se ha ocultado incluso dañando el pelo para no ser reconocido o para entrar en los cánones estéticos blancos, que no les impacte tanto... ...lo externo... ...y que se llenen de orgullo... ...por quienes son.
0: Estas madres les están dando... ...seguridad a sus hijos y a sus hijas... ...para expresarse... ...para decir lo que no les hace sentir bien... ...no hay más que escucharles.
3: Ya estoy harta de que mis compañeros... ...me toquen el pelo cuando digo que no... ...y le quito las manos a todos... ...pero como estoy rara... ...ahora siempre me lo tocan... ...y al final se terminan rarando más. Hablando así de cuidado. Todas las compañeras metían arena con el, en el pelo. Y yo, cu cuidadito, pero siempre llego a casa con arena. Y ya estoy harta de eso.
0: Hay más capas en este tema del pelo. Está lo estético, está el respeto al cuerpo del otro. Pero hay más. El pelo, en una sociedad racista, puede hacerte perder derechos.
2: Sobre todo porque cuando la forma en la que tú llevas tu pelo te puede... Impedir el acceso a derechos se vuelve absolutamente político. Hay empresas que con trabajos de cara al público, es decir, atención al cliente, que todavía no permiten que las mujeres lleven el pelo afro natural. El año pasado se vio en Cartagena, por ejemplo, el caso de un chico que para trabajar en un hotel le dijeron te podemos contratar pero si te cortas el pelo. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de las peluquerías en este contexto? ¿Cómo las peluquerías se convierten uno en ese punto de encuentro central y de comunión para personas negras?
0: Pues vámonos a una de estas peluquerías. En este caso una que está en Malasaña, en pleno centro de Madrid. Vamos con mi compañero Marcos García Santonja.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se puede? Sí, ¿Ayer? sí, soy ¿Qué yo. Tal, Marcos, ¿Qué encantado? tal? Encantada, Marcos.
4: Muy bien, aquí sí. trabajamos.
0: En los últimos años se han multiplicado estas peluquerías como método de reivindicación de un pelo que ha sido denostado y que ahora busca su lugar en el mundo. Busca crear una comunidad y también empoderar. Háblame de ese empoderamiento del pelo.
4: Pues el empoderamiento del pelo es el darle voz y darle visibilidad a lo del tema del pelo rizado. Eh, me parece que Daso no queda solo en una peluquería rizada, sino que también es una comunidad... Eh, para empoderar sobre todo a las mujeres negras con nuestro pelo natural porque sí que se trata todo tipo de rizos y ahora cada vez más hay más peluquerías con el pelo, o sea, que tratan el pelo rizado, pero nunca va a ser el mismo trasfondo una mujer negra con su pelo natural que una mujer blanca con el pelo natural, por mucho que ocurran mil situaciones, para nosotras no se trata solo del pelo, sino que se trata de nuestra vida en general que lo vieran como, pues, como un, una pequeña casa, ¿no? de decir ok, aquí me siento segura y me siento feliz y contenta de poder contar mi experiencia y poder, pues no sé, conocer a otras personas que están en la misma situación
0: que yo. En tu caso, siempre has llevado el pelo así, también hubo un momento de clic, de cambio, ¿cómo ha sido esto?
4: Yo, yo he sido también chica de pelo alisado. <risa> a mí me alisaron el pelo la primera vez con nueve años. O sea, yo he llevado toda mi vida el pelo alisado y a raíz de ahí fue un conocimiento interno brutal, porque claro... Yo no conocía mi pelo y a raíz de no conocer mi pelo había muchas cosas de mí que me di cuenta que no aceptaba, ¿sabes? He pasado por varias transiciones también, me he vuelto a hacer cosas que me he estropeado el pelo, pero sí, con 18 años empecé a llevar yo mi pelo natural.
0: Marieli, hola, ¿qué tal?
5: Hola, yo soy dominicana, entonces allí somos esclavizados con el pelo lasio, la queratina no aceptarlo, ¿no? Entonces el pelo rizo te ven y es como, estás sin peinar, pero si me he hecho el pelo hace nada, ¿no? Entonces estaba cansada de ir a la peluquería dominicana porque nuestro pelo, para que quede bien lacio, necesita mucho estirones y nada, que no quería eso en mi vida, ¿no? Que esto era lo que había, lo tenía que aceptar, pero claro. En Madrid eh, está muy nueva esta tendencia de, de hacer el método Curly y poco a poco pues me fui documentando por YouTube y nada, el gran cambio es un choque brutal porque claro, de verte arreglada con el pelo lacio ¿no? a luego el corte... Era totalmente, sí, sí, no me gustaba, todo el mundo me decía lo fea que me veía, esa era la animación. No
4: no hacemos ese cambio por lo que nos van a decir, por cómo te juzgan, porque al final, por ejemplo, ella es dominicana y en República Dominicana... Eh, lo del tema del pelo ya es... O sea, no es solamente el tema belleza, sino que se mete a todos los ámbitos, a los estudios, a los trabajos, a todo, que si no vas con el pelo alisado directamente o no te dejan entrar en clase o no consigues un trabajo, ¿no? Entonces creo que para ellas, sobre todo, el decidir, eh, como salir de ese patrón de la sociedad y ir por libre y enfrentarse al mundo, eh, es, es, o sea, no se queda solo en pelo, al final se queda en, en todo tu vida. Y eso es muy difícil, porque... Tu vida y tu pelo y tu estética depende de otros, ¿no?
0: Muchas gracias por contarnos.
2: Nada. El pelo, hoy por hoy, sin darse cuenta mucho, ha sido el arma con el cual muchas personas han ido encontrando sus espacios identitarios. El pelo ha permitido construir Lazos de colectividad muy importantes porque han sido las formas de reconocerme en esa otra que mi aliada ¿no? y que ha vivido lo mismo que yo estoy viviendo. Entender esto como un arma de lucha, el pelo de las personas negras ha permitido en muchos procesos el autorreconocimiento y finalmente la construcción de procesos colectivos muy interesantes.